0: Olá, comunidade ágil, tudo bem? Estou, estou aqui, Cíntia Ruiz, com os meus amigos Petros, a Bibi.
1: Fala, comunidade ágil, beleza?
0: Vitor Cardoso.
1: Fala aí, galera, tudo bem?
0: E com mais uma nova host que está aparecendo aqui, mas vocês já conhecem ela. Quem escuta os episódios todos já conhece a Karina. Fala, pessoal. Ah, então, hoje estamos aqui em quatro para sabatinar mentira, para conversar com o Horácio Soares e com o Rafael Lonzada, do Produto Feito à Mão. Eu vou pedir para ele se apresentar. Eu vou começar pelo Horácio, que ele tem um pouco mais de cabelo. Então, a ordem vai ser essa. Vou começar o Horácio só por isso.
2: Um pouco mais de, um pouco mais de velas apagadas ao longo dessa vida também. <risos> Justo. Fala, gente. Bom, obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui. É, participando um pouquinho desse bate-papo com as comunidades ágil. Bacana ver as comunidades. Na verdade, o nosso trabalho... O produto feito à mão, ano passado, com a com a Project Arena, é, veio exatamente da necessidade da gente trocar experiências, a gente né, dizer o que, que acertou, o que, que errou, né, trocar aquilo que aprendeu, é, exatamente para a gente crescer juntos, né? É, a comunidade é muito carente ainda disso, apesar de terem ter muitas comunidades, acho que é super válido e sou super grato por vocês terem convidado e feliz, né? De ver a comunidade rodando aí, de vocês estarem fazendo uns ótimos bate papos. Me apresentando rapidinho aqui. É, Horácio, eu, eu trabalho nesse mundo digital né, há mais de, de 25 anos, em né, 1997 20, eu fiz meu primeiro website, era webmaster naquela época, eu fazia, programava HTML, editava CGI em JavaScript, né, é, instalava servidor, fazia web design, fazia de tudo um pouquinho, era, era, era o início da internet no Brasil. Até ideia, 98 que o Google foi lançado, então, antes até do Google. E aí depois trabalhei, estava trabalhei, trabalhando numa empresa, uma multinacional, e trabalhei 15 anos lá, até 2007. 2007 eu empreendi, de 2007 até 2013, nesse meio do caminho eu falei duas vezes, com uma empresa chamada Acesso Digital, eu tinha dois cegos como sócio, a gente trabalhava com acessibilidade, usabilidade e web standard. E aí depois um amigo chamou para eu trabalhar na primeira startup, que eu tra... foi o, o, o Mackenzie, do Videolog, ele me chamou com a experiência que eu tinha em UX, é, na época, eu era, eu era, enfim, eu era uma das, uma, um dos matos além da, da, da análise de, de arquiteto de informação, analista de usabilidade, antes até de surgir o termo X. E ele me chamou, quando eu cheguei lá, ele, ele falou assim, cara, okay, você vai trabalhar aqui, mas não vai trabalhar com o um X, não. Você vai trabalhar com o um produto. E aí foi a primeira vez que eu trabalhei com um Scrum, foi a primeira vez que eu trabalhei com a agilidade, foi a primeira vez que eu trabalhei como produteiro. E aí eu tive que me reinventar, porque eu, eu tinha um viés muito de de olhar somente o lado do usuário. A né? experiência do usuário está com a experiência de resolver a dor do usuário. E quando você vai para produto, você tem que olhar, tem que ser bom para o negócio, tem que ser bom para o usuário e tem que ser viável com a tecnologia que a empresa domina. Né? Esse é o grande desafio de quem trabalha com produto. Como é que a gente equilibra isso de uma forma que eu agrade os dois lados com a tecnologia que eu tenho conhecimento né? e que eu trabalho no dia a dia, que eu tenho ela disponível é, para desenvolver esse trabalho. Então, esse é o grande desafio. Eu me apaixonei, enfim, de lá para cá, eu passei por várias startups, e, minha, e aí, em 2000... Isso acho que é bacana falar. Em 2016, eu lancei vários cursos no meio do caminho de acessibilidade, usabilidade, mobile design. E aí, eu tive um aluno mobile design, o Arthur Castro, é, que hoje é uma das grandes referências de produto, inclusive, que ele, a gente acabou fundando a Product Arena juntos. O Rafa entrou um pouquinho depois, mas também fez parte da, de toda, toda a história da Product Arena. Mas é, a gente acabou criando a comunidade, porque a gente queria trocar experiência de produto e não tinha lugar nenhum para trocar experiência, só só eventos fora do Brasil. né Ainda mais, no, assim, o pouco que tinha era São Paulo, no Rio não tinha nada. E, né, e aí eu fiz o primeiro, os primeiros eventos, foram no Rio e a gente fez o primeiro curso também no Rio, de, o primeiro curso do Brasil, né que não era focado em certificação, CSPO ou algo do tipo, foi o primeiro curso de Product Management, né, Product Manager é, do Brasil e a gente fez juntos 58 turmas até a gente ter objetivos separados, enfim, caminhos aí bacanas, traçados. Ele continuou com a Plata de Arena e eu juntei aí com, com dois parceiros que já eram, já eram professores da Plata de Arena, né? com dois cariocas aí, né? o Rafa e é, o Sérgio, Rafa Lousada e o Rafael Lousada, e o Sérgio Siglione. E daí, a gente o desafio é a gente continuar com a comunidade, focar bastante aqui. A gente quer fortalecer muito a comunidade do Rio, que enfraqueceu muito durante a pandemia, e as coisas só estão acontecendo em São Paulo, então a gente quer sempre rodar, Evento em São Paulo, mas sempre no Rio também. Então, é importantíssimo a gente fomentar. É, é aquela coisa, pode, você tem experiência, eu tenho experiência dentro de um viés muito fechado dos produtos que eu trabalhei nas empresas que eu passei. Né? Eu não tenho a experiência... Cada caso é um caso, cada produto é um produto. Então, poder trocar experiências com pessoas que rodaram outros produtos, com outros times que tinham maturidades diferentes, com culturas é, é, empresariais diferentes, faz toda a diferença. Então, essa troca é muito importante. Né? A brincadeira do produto feito à mão... É porque a gente acredita que não existe um modelo para copiar e colar que funcione em qualquer produto, qualquer time, qualquer. Assim, times na própria empresa, você sabe, a galera de agilidade aqui. Né? Existe maturidade diferente dos times. Um time que é maduro e com produto A funciona completamente diferente de um time que não é maduro com produto B. E eu não posso achar que o um modelinho vai funcionar com um, vai funcionar com o outro. Né? essa adaptação, e, e aí essa troca de experiências ajuda muita gente a, a, a tomar decisões mais acertadas, aumentar a probabilidade das coisas darem certo, né? E é, esse foi um dos motivos. E a gente em breve vai ter um, um, um papo como esse que vocês têm aqui. A gente vai voltar a ter o de Arena, mas não com o de Arena. Agora vai ser algo bem carioca, algo tipo papo reto de produto. Né? É, é direto na veia aí do problema, de novo, o mesmo esquema da gente trocar experiências, trazer pessoas. Né? A gente tem temas bem quentes aí, né? que a gente já quer lançar nos, próximos, nos primeiros papos retos no Rio e São Paulo. E aí já vou fazer um spoiler aqui, Rafa, você me perdoe. O primeiro deles <risos> é, é sobre, cara, como como eu calculo o valor de uma funcionalidade, né? Seja para a empresa, para o cliente e qual o esforço, seja, não só medir né, o, o que a gente está acostumado já com a né que é o veloce do time, enfim, olhar histórico, fazer previsibilidade, isso é super importante, mas não, assim, o quanto esse time se paga, quanto custa esse time, é, o quanto eu estou desenvolvendo, qual o retorno que essa funcionalidade vai trazer, o quanto ela se paga o investimento do time, isso, isso ajuda tanto a empresa a saber que ela está investindo certo, como protege o time né, de um eventual... Putz, para que eu vou demitir esse time se ele está me trazendo retorno? Eu vou demitir um time que não está trazendo retorno. E essa cultura, os PMs não sabem fazer. Os UXs não sabem fazer. Os agilistas não sabem fazer. Então, a gente precisa aprender a calcular isso, a estimar de uma forma mais assertiva possível. E o segundo tema, eu estou até com um amigo aqui fora, do, que é especialista, que é, que é de São Francisco. E a gente vai fazer um, um inclusive, em inglês. O Vídeo está aqui e, e ele trabalha em São Francisco. Ele tem uma empresa de AI. E ele vai chamar alguns especialistas para a gente discutir, e, assim, e muito focado no, cara, qual é o papel de agilidade de produto e de design, né? como ia, qual desafio, o desafio, o que esses profissionais têm que aprender, né? e, e, e como isso pode ajudar ou pode atrapalhar eles, caso a gente não estejam preparados a lidarem com esse novo mundo. E aí, só antecipando um, um spoiler que ele deu, o quesito... Ele, ele falou até um nome diferente, ele falou uh, Product Technical Management. Manager, né? ou seja... É o, é, o, é o cara de produto, mas ele vai ter que ter um viés mais técnico, porque ele tem que entender como o algoritmo de um AI funciona. Impacto, como é que aquilo cresce? Ele tem que saber conversar com o desenvolvedor um pouco para dar algum direcionamento. Então, é, tem novas habilidades que a gente vai ter que se desenvolver ao longo do caminho. Falo pra cacete, né? Desculpa, gente. Uma apresentação quase, quase uma palestra.
0: Então. A apresentação com spoilers, está tudo certo. E com polêmicas, a gente gosta de polêmicas. Essa de medir, de medir o quanto vale o time, o quanto né, ele custa, polêmicas. Mas vamos é. falar com o Rafa também, pedir para ele se apresentar também.
1: Muito bom. Então, gente, é, primeiro, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer poder conversar sobre é, agilidade, sobre produtos, sobre sistemas, é, ainda mais com, com um grupo tão bacana assim. É, só pegando uma carona no que o Horácio falou, né? E parece que ele vai é, agregando os alunos dele ao longo da história, né? ele falou do, do contato com o Arthur, e eu também fui aluno do Horácio, na, eu costumo dizer que na minha outra encarnação, e eu, eu chamo a minha época como jornalista de outra encarnação, de parece tão distante do, do que foi é, de, de hoje, é, na época eu era editor de um site de esporte, e, mas comecei a me preocupar com o número de audiência, fazer relatório de audiência para a redação, é, entender como é que as pessoas estavam usando o site, conversar com os desenvolvedores, é, linkar aqui o negócio, e um dia eu descobri que aquele negócio ele tinha um nome, que era é, produto, gestão de produto, e aí a partir daí comecei a me interessar, a me aprofundar. Fui ter quando a, quando a empresa criou uma área de produto, eu naturalmente fui para essa, essa área, deixei a, a redação, e bom, e aí nos um últimos momentos ali foi que eu tive o primeiro contato com agilidade. Um, um, um projeto na época era a ferramenta de tempo real, de cobertura em tempo real do lance é, para as Olimpíadas. Eu participei do, né, viverei o desenvolvimento disso com uma empresa terceira que trouxe essa proposta de, boa, vamos fazer isso com os planos, então é um negócio novo, está surgindo aqui um jeito novo de fazer a gestão do produto. A gente vai olhar é, cada parte é, do que a gente quer implementar e a gente faz um pedacinho primeiro, depois faz outro, vê o que tem mais valor. Então, assim, isso que está sempre na nossa na ponta da língua hoje em dia, que era um, até um vocabulário diferente, né? Sprint, backlog, é, história de usuário, era tudo muito novo, assim. E foi foi uma experiência bem bacana. Depois eu segui para outra empresa de mídia, a Impoglobo, é, passei por, por outros mercados, como Educação, fintech e agora estou aqui como sócio do Horácio na Produto Feito a Mão. É isso. De Infoglobos, que eu e o a gente conhece um pouquinho, né? <risos> é, eu, eu não quis citar, eu sou, citar eu aqui o, o, o Bari, mas foi uma grata surpresa. O bar estava na... na foi quase uma, uma entrevista coletiva, quando eu fui contratado, que eu lembro que eu cheguei para a entrevista e falaram... Era para ter várias etapas. Aí a menina do RH falou assim, olha, é que estão todos os coordenadores, os gerentes aqui, você não quer fazer uma entrevista só? Só que eu não tinha noção de quantas pessoas iam ser. Eu entrei numa sala com oito pessoas para falar comigo sobre Nossa. a produção. E, e bom, terminei que, que, que deu certo. A história começou ali no né? Infogl.
0: Muito bom, muito bom. E aí, me conta um pouquinho. É, vocês falaram que vai ter eventos, mas como é que vai funcionar a produto feito à mão em si? Vai ter evento? Vai ter curso? Se o Horácio quiser, o Rafa também, falar um pouco do baralho também, que é a sensação do momento. Todo mundo quer ter o baralhinho. Conta aí pra gente como é que vai funcionar. Então. Na
2: verdade, sim, eu deveria ter entregue para você em mãos, um para cada um essa semana. Verdade, verdade. Viu? Mas eu tô
0: no erro também, tô no
2: erro também. Mas, mas quando você estiver em Botafogo, avisa que eu vou deixar um para cada um, pelo menos. Sim, senhor. É, já eu falo do baralho, mas antecipando um pouquinho da produto feito à mão, foi até um pouco que eu falei na apresentação. É, o nome e o viés é um, algo de. cara, é, é uma comunidade e, e, e é para trazer um pouco da. da da importância de fazer algo personalizado, né? algo focado naquele público, naquele viés, na experiência, daquela cultura daquela empresa. Entender que eu não vou copiar e colar, que eu tenho que me adaptar. Né? Eu tenho que ajustar aquilo que funcionou, talvez, num outro time para funcionar nesse time. Ou a gente tem que medir, aprender né? e melhorar. É essa roda que a agilidade ajuda muito a rodar e é fundamental a gente entender isso, aprender e melhorar, né? iterar e é, 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 evoluir o produto. É, e assim, a gente vai ter eventos né, que... Que foram, que começaram com a Product Arena, que é um o para a gente trocar experiência, chamando profissionais e trazendo temas sim, difíceis de falar. Né? O, o Sérgio Guilhone fez uma apresentação no Product Camp sobre esse tema e foi um burburinho, tanto positivo como gente. Sim, é porque isso pode ser uma coisa, parece uma coisa cruel. Mas no final das contas, é isso que a empresa está olhando. E se a gente não souber se proteger com relação ao valor do que a gente está entregando, muitas vezes a gente fica à mercê de, de um dia para a noite ser desligado, né? ou o time ser desligado, porque alguém entendeu que aquilo não traz valor e a gente não conseguiu provar. Mas é, é uma discussão bem boa. Então, vai ter esses eventos, sim, trazendo temas, é, novidades, temas que estão amadurecendo, temas que mudaram, realidades novas, né? para a gente poder trocar, aprender, entender quais os caminhos. Né? A gente, quando lançou o baralho, a gente trouxe profissionais que trouxeram outras outros, é, visões daquilo que a gente estava discutindo sobre inteligência artificial, sobre as demissões em massa que rolaram aí no... no no ano retrasado e também no ano passado né? como é que é o futuro, como é que está o futuro do produto com a IA entrando, se isso vai é aumentar ou diminuir as oportunidades, então tem várias discussões bem interessantes a evolução das empresas com relação a internalizar né? a não expor os seus dados ali por uma ferramenta externa em nuvem e usar isso dentro de casa, mas pode ser um custo muito alto então tem várias discussões interessantes e a gente sim vai ter vários cursos que a gente espera lançar no início de fevereiro, então a gente vai voltar obviamente, vai ter um curso que vai usar o baralho né é que do é Cinto de Utilidade de Produto, a gente vai dar um upgrade, eu dei, eu dei 20 e poucas turmas, 28 turmas do curso de métricas de produto que eu lancei é, durante a pandemia, eu lancei em maio de 2020, é um curso novo que eu lancei, junto com o Gustavo esteves da Métricas Boss, a gente vai atualizar bastante esse curso, vai ser um curso novo, a gente vai lançar aí a partir de março, tem também o curso do Rafael, tem outro curso do Sérgio, tem curso de outras pessoas que estão preparando aí, então tem bastante novidades para fevereiro, um olhar de... Né? Começa o ano em março. Né? Fevereiro, fevereiro, meio de fevereiro tem carnaval, pessoal de férias a gente sabe que o ano, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Começa, de fato, depois do carnaval, de <risos> ressaquinha ali. e em março, volta as aulas, de fato, faculdade, etc. A gente volta a esquentar os tamborins, concursos e eventos. E o evento Papo Reto, a gente ainda quer fazer pós-carnaval. A gente quer fazer ainda em fevereiro, a gente só está vendo uma data direitinha e vai fazer no Rio. Né? No, no mesmo, no, talvez no mesmo pub que a gente fez ali em Ipanema, com a cara bem de carioca, informal, tomando uma cerveja, falando besteira aí depois a galera ouve uma música lá no, no pub, e em São Paulo a gente vai fazer na mesma empresa que a gente fez ali, na, na HH, né, que é o Hurtman House, que é uma consultoria que abriu as portas para a gente lá no, no Copan, que é um espaço sensacional, é, lindíssimo, eles reformaram, um espaço bem bacana, e é, num prédio sensacional ali, a gente vai fazer assim, provavelmente em fevereiro, então esse é o spoiler, podem esperar, a gente só não vai falar tudo, porque a gente está acabando de se organizar para no iníciozinho de fevereiro lançar tudo, você vai complementar gente, aí? Eu com...
1: Mas a gente Boa, gosta de spoiler também. Boa. Eu acho que foi, foi tudo. É, acho que é isso mesmo. A gente está para fechar as datas, tem conversado sobre isso, mas a tendência é ser final de fevereiro, aí, tanto no Rio quanto em São Paulo. Acho que em breve a gente vai começar a fazer mais barulho e, e formalizar a data do, desse primeiro papo reto. Show. Então, se complementando, então, a pergunta
2: que você fez sobre o baralho, né? Antes da gente, a gente começar a falar das polêmicas, eu, eu gosto de polêmica, é muito bom, porque a gente, quando a gente discute, né, discute com um bom humor, aberto a aprender, né? todo mundo aqui vai sair melhor, né? não, é aquela, não é uma competição um contra o outro, a gente vai ver pontos de vista diferentes e todo mundo vai sair com a cabeça maior, né? é, ampliada aí as nossas visões, etc. Bacana, então, mas antes eu vou falar um pouquinho do baralho, então. qual foi a ideia? Né? Eu já tinha, a gente, já tinha a, gente no, a gente usou o primeiro baralho em 2016, quando a gente lançou, não, desculpa, fevereiro de 2017, quando a gente lançou o primeiro, primeiro evento do Product Arena numa casa na barra, a gente usou as cartinhas com temas de produto, agilidade, etc. Ela não, ela não tinha uma, uma logística. E a gente fez várias versões melhorando. né? É, e esse último baralho, ele, ele, ele é especialmente importante para mim, porque, primeiro, assim, né? eu, eu sempre fiz os baralhos sozinhos, entendeu? Assim, tanto a design, o acabamento, a impressão. Né? E dessa vez, todas as ilustrações e esses títulos, que ninguém está vendo, mas eu estou mostrando para vocês aqui, que vocês estão vendo. Depois pode ter o link para a galera ver. Foram desenhados à mão. É, eu digitalizei depois e coloquei. Então, todos foram desenhados amanhã. E são, são é, 35 cartões. Né? O, tri, o 36º é um cartão que explica como esse jogo funciona, porque é um jogo de produto. Né? Então, independente se o seu produto está sendo lançado, está sendo concebido, é, já está em produção, está para ser lançado, independente da fase que o seu produto está, você pode usar esse cinto de utilidade de produto para identificar né, se você está no caminho certo, para minimizar as chances de erro, para aumentar a probabilidade. De acerto, né? E olhando por diferentes é, visões, né? De comportamento, atitudes, olhando o olhar qualitativo quanto quantitativo, você consegue é, corroborar é, achismos que vieram do, do, do hipopótamo, lá do cara mais bem pago da empresa, ou também, até, quando fiz uma entrevista, teve uma resposta lá no, no NPS que a gente achou estranho. Aí você vai acabar pegando uma utilidade em algum desses quadrantes, que são quatro quadrantes, para você identificar se de fato aquilo faz sentido, né? Para a gente aumentar. A gente não tem certeza que nada vai funcionar. Até a estimativa de valor. A gente faz uma estimativa que pode acertar, pode errar. Com o tempo, a gente vai aprendendo. Antes então, de lançar uma funcionalidade, a gente acha que... A gente tem né, alguns insights que aumentam a chance daquilo dar certo. É exatamente isso. O é para aumentar, para identificar o que está que acontecendo com o meu produto, como aquilo está acontecendo, o porquê isso está acontecendo e como eu faço para resolver o problema. É, então, resumidamente, eu peguei um artigo do Christian, do Nielsen Norman Group, de 2014, onde ele, 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 ele cria esses quatro quadrantes e ele aplica 20 métodos de pesquisa com o usuário, né? separados em, os, os dois quadrantes de cima são comportamento, ou seja, o que, que as pessoas fazem com o seu produto, os dois quadrantes de baixo são atitudes e sentimentos, ou seja, o que as pessoas estão falando, o que elas sentem, né, qual é a relação delas com o produto ou com o produto da concorrência, e os dois quadrantes da, né, na vertical aqui, esquerda, são o qualitativo e os da direita são o quantitativo. E aí, a gente, ele aplicou esses, esses 20, metros de produto, de 20 metros de pesquisa com o usuário. E eu vi, eu vi uma oportunidade, putz, eu posso colocar aqui também né, é, outras ferramentinhas do dia a dia, ferramentas automatizadas, métricas, uma série de coisas que vão ajudar a gente também na tomada de decisão, não somente os métodos. Eu, eu usei alguns métodos de pesquisa, mas a gente ampliou colocando teste A, B, colocando funil de conversão. Colocando o click-Tru, que é o que é espécie de um, de um mapeamento de né, mapa de calor de uma página, é, testes rápidos, né, teste remoto, uma série de, de ferramentas, NPS, uma série de ferramental que a gente usa no dia a dia para entender o que está que acontecendo, como, por quê, né, e, como, e, qual, e quais são as ideias que a gente pode ter para resolver o problema. Né? Então ele pode usar, ser usado por equipes de produto, independente da fase que o produto está, e brincar por qual a ferramenta que a gente domina, que a gente tem na mão, que a gente poderia. Entender, né? Porque o, o quantitativo te diz o que está que acontecendo, como aquilo está acontecendo, se você segmentar de forma correta e o porquê no qualitativo. Né? Aí, juntando essas forças do quali, a Paola Salles, nossa professora também do, do passado aqui de, de UX Research, a gente espera trazer ela também para fazer outros cursos com a gente em 2024, ela brinca, ela brinca né? É qualitativo e quantitativo. Né? Supermétricas ativar. Quando então, você junta a força do quali e do quant, você tem um, um resultado muito melhor. Né? Você sabe o que está que acontecendo, como e o porquê. Basicamente é isso. e aí Eu deixo o link aqui. A gente tem que deixar depois um link para vocês. A gente
0: deixa aqui na descrição do,
2: do episódio. Um, um, a gente tem um Figma com todas as cartinhas no digital. Né, para quem quiser, enfim, quem não comprou o baralho, não teve acesso ao baralho físico, pode usar isso de forma digital no Figma. Tem todas as cartinhas lá. E a gente explica também. Tem um vídeo que a gente explica como usar isso no dia a dia que a gente fez no lançamento. A gente pode compartilhar com vocês também. E aí também, como é que faz? A gente deixa um link para vocês quem, quem quiser comprar esse, esse baralho entrar em contato com a gente. A ideia não é ganhar dinheiro com isso, é viabilizar só o custo que a gente teve de desenvolvimento e, eventualmente, o preço é para entregar na, na cidade,
0: enfim, na casa da pessoa. E aí, eu tenho uma dúvida, que aí é uma, uma dúvida minha mesmo, pessoal. Nem falei com os meninos sobre isso. Se vocês produtizaram um produto feito à mão, se, se vocês tratam ele exatamente como um produto, se vocês olham métricas, se vocês olham tudo, tudo como se fosse, de fato, um produto.
2: Excelente pergunta. A gente, a gente ainda tá, não, não tem a maturidade o suficiente para isso. Né? A gente é uma, é uma, é uma empresa nova. Né? É, todos nós, além da produto feito a mal, a gente tem outras atividades, seja consultoria, seja né, outras atividades aí profissionais. É, e a gente priorizou fazer as entregas do que a gente seja. Na verdade, a gente... Sim, a gente produziu. se eu pensar bem, a gente produziu porque a gente priorizou, eu queria fazer, tem vários projetos que eu quero lançar além do baralho, eu sou aquele cara das ideias que quer fazer uma porrada de projetos ao mesmo tempo, e aí o Sérgio, que é pé no chão, ele fala assim, cara, ok, a gente não vai conseguir entregar isso tudo, então o que que a gente consegue entregar até, ou seja, a gente meio que botou em sprints que a gente vai entregar ali, né? ou em ciclos de, de entregas, e as primeiras entregas são eventos aí do, do Papo Reto, e também ah, os cursos que a gente espera lançar para março e abril. Então, esse já vai ser um passo bem interessante. É, obviamente, que a gente também está tá finalizando de produzir um site né, onde as pessoas possam colocar, encontrar via Google e também buscar informações, além de redes sociais, enfim, que a gente está. Ainda muito incipiente com relação a, a, a ter todas essa, essas métricas, mas a gente já começou de uma forma, vamos fazer aquilo que é viável agora, né, e que vai trazer valor para a gente de forma rápida. Ou seja, o curso acaba trazendo um retorno financeiro que dá fôlego para a gente fazer outros investimentos e, e planejar um crescimento ao longo do ano. Mas a gente fazer um planejamento né, de longo prazo, longo prazo, um produto para seis meses, um ano, mas a gente quer entender o que a gente entrega nesse primeiro trimestre, a gente já fechou e fechar o que a gente vai entregar no, no segundo trimestre, fatiando essas entregas para não, não se atropelar. Né? Eu só aquele que se puder faz mil coisas ao mesmo tempo, e no final das contas acaba não entregando tudo que deveria que poderia entregar, porque ficou focando em muitas coisas. O problema de é TDAH, né? Que quer fazer tudo ao mesmo tempo e, <risos> e acaba não conseguindo terminar nada direito.
0: É isso, ainda bem que vocês têm perfis diferentes, que aí um complementa o outro e no final dá tudo certo. É.
2: Exatamente. É só aquele que viaja. Aí o Rafa e o Sérgio colocam no chão as minhas viagens. A velha é
0: isso. Precisa ter alguém para colocar no chão. Se tiver só o que viaja, já era.
1: <risos> aí, Deixa eu pô. pegar Carol, carona nessa resposta aí também. Se vocês entendem que esse processo que vocês têm é, ajuda no processo criativo e de experimentação e de inovação. Porque como é uma empresa nova, e aí pegando um pouco que você falou ali sobre maturidade, muita gente não tem a maturidade também para esses processos. Então como é que você vê... Essa jornada para esses processos de inovação e
2: experimentação. Bem bacana, assim, a gente está num um momento novo. Mas se você olhar bem aí, as principais escolas né, que se complementam com a gente, eu não, eu não chamo de concorrência. Acho que quem faz um curso de gestão de produto, ele não deve fazer um curso só, ele deve fazer outros cursos com outros profissionais que têm experiências completamente diferentes, que vai agregar muito mais na, na formação. Isso vale para agilidade, isso vale para design, para o X, para produto. Né? Eu brincava, na verdade eu, eu, eu indico no meu curso, cursos similares do concorrente. Faça. Cara, faz o curso né? porque são pessoas ótimas, tem uma experiência que eu não tenho vai complementar. Né? É, e a gente, olhando muito para o final do ano passado, a gente vê grandes escolas de produto fazendo promoções até então é, é, não, que, que não eram, não, não seriam viáveis. Né? Seria uma loucura no passado. Dizer, o mercado mudou com as demissões em massa, né? com o mercado mudando, ou seja, as empresas talvez enxugando um pouco a parte de, de treinamentos, etc. Todo mundo sofreu um pouco. E agora é um ano novo, é um ano onde, de certa forma, começa a aquecer um pouquinho ali né, a economia americana, as startups, algumas coisas funcionando de uma forma diferente. É, e a gente acredita que durante 24 vai aquecer, mas ainda não está naquela velocidade toda. Eu acho que o grande desafio aqui de experimentação, e aí com os nossos produtos, é como eles vão ser aceitos e como é que a gente comunica eles no, no mercado. Acho que a gente vai ter que se reinventar um pouco e experimentar como a gente comunica, porque no passado a gente... Comunicava no nosso networking e a resposta era muito alta. Né? Os últimos cursos que a gente deu aí, até como de Arena, não tiveram a resposta que a gente teve nos anos anteriores. E é natural, seja, seja a maturidade, seja a quantidade de curso, seja a crise de 2023, que todo mundo puxou o freio de mão: calma aí, a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Né? Eu vou, tem tanto material gratuito na internet, a não vale a pena fazer um curso pago ou algo do tipo. Né? E tá certo, as pessoas estão certas, tem que economizar, que... ou quando foga para gastar alguma coisa, você tem que ter certeza que aquilo vai trazer aquele benefício. Que o investimento traz para aumentar a probabilidade aí de, de uma recolocação no mercado. Né? Eu acho muito por isso aí. Então a gente vai descobrir e o papo correto, a gente vai experimentar o um modelo e ver se funciona. Se não funcionar, a gente vai né, pivotar. Né? Eu, eu adoro essa, essa, essa palavra nova quando surgiu, eu gostei muito. Assim, pivotar é maravilhoso, você mudar de caminho, é tão bom. né? Você, você mudar de opinião, você mudar de hábito, mudar hábitos, mudar enfim, conceitos, é tão bom. Assim, mudar também o produto ou aquilo que você gestor, é maravilhoso. Para isso você precisa experimentar e medir. Né? Então, isso com um evento, etc, a gente tem que entender como a gente divulgou e, e qual foi o resultado, né? e eventualmente até rodar também pesquisas para a gente conseguir, usando, usando o cinto de utilidade de produto, né? pesquisas aí, quanti quali, para a gente entender aquilo que funciona e não funciona, e não funcionou para a gente melhorar, né bem nessa
3: linha. Legal, vou aqui puxar uma pergunta antes disso, eu queria né, pedir desculpas por ter entrado atrasado, entrei atrasado, mas é um, um prazer conhecê-lo, Horácio, muito bom rever o Rafa aqui, né? A propósito, a gente vai se ver essa semana duas vezes, ó, que espetáculo, né? E foi uma eu surpresa saber que estar aqui, então foi ótimo, né? Muito legal e obrigado por vocês terem vindo para cá. Mas eu queria fazer uma pergunta. É, é, o Ora estava falando sobre mercado, né? Sobre crise, sobre maturidade, né? E aí juntando essas coisas todas, é, como é que vocês têm visto a maturidade das empresas com relação é, a produto, né? A criação de produto ou a gestão de produto e a maturidade também da agilidade em lidar com o produto como é que vocês têm visto isso vocês têm sentido o amadurecimento ou não é, como é que como é que vocês acompanham essa evolução se é que tem havido
1: Boa. começa aí Rafa bom assim acho que tem a questão da, da maturidade como é que está sendo visto tem, tem dois lados aí para a gente ver né é, acho que um é a, a sensação que eu tenho com conversas com, com pessoas de, de outras empresas e tal é que, de uma forma geral, é como se o produto tivesse perdido um pouco de prestígio recentemente. Né? Então, em algumas empresas, a gente vê que os processos de produto começaram a ser vistos como burocracia, ah, quer medir demais, quer pesquisar demais, quer, quer é, é, gastar muito tempo antes de meter a mão na massa e fazer. Então, tem essa visão que é, eu acho ruim em alguns casos, talvez seja um, um período é, mais em baixa e depois... Né? talvez as pessoas vão ver que não vai dar certo simplesmente sair fazendo e, e não parar e botar a bola no chão e organizar e aí isso volte é, mas tem por outro lado eu acho que em geral a gente comunidade de produto agências e tal a gente é, tem uma oportunidade agora de amadurecer uma visão de qual é o resultado que é que ele tem que dar qual é o é, tem um envolvimento maior é, com o negócio acho que independente de fazer o é, um método ágil da melhor maneira ou da pior maneira, eu acho que em alguns contextos o produto se desconectou um pouco de, de entregar o resultado, de demonstrar o resultado, até porque a conversa dentro de algumas empresas é muito difícil sobre isso, né? porque e tem o, o Raico, como o Horácio falou, tem é, o amigo do presidente, tem a mãe do, do, do CFO, que, né, e, e fica é, vai se tornando muito desgastante, né, a corda vai, vai ficando mais tensionada durante o tempo. É, e aí, quando tem uma situação, né, um contexto como a gente está agora, que precisa enxugar e tal, parece que fica, vira muito tentador abrir mão daquilo que muitas vezes as pessoas não acreditavam muito. Né? Ah, Eu não acredito tanto assim nesse processo de produto, nessa pesquisa, nessa, nessa parte, de, de, nessa numeralha que essas pessoas estão trazendo, e aí isso causou, acho que foi um responsável aí por essa, e aí é uma sensação particular minha, de, de um pouco de desprestígio mesmo de, da área de produto recentemente.
2: Boa, Rafa, eu concordo com você. Eu tenho, eu tenho um um visual, em alguns momentos um pouquinho diferente e pelo, pelo pelas empresas que eu passei né? acho que a gente traz muito aí o comportamento daquilo que a gente viu né? é, eu me marcou muito um artigo da Melissa Perry né que falava dos primeiros 10 anos de Product Management. e ela e ela, e ela, ela, ela ela dá uma ela tem um olhar de como foi esses 10 anos né? E como e ela projeta no um futuro aí para para onde né para onde a gestão de produtos vai seguir que engloba realmente o X Design, a agilidade no meio do no meio do caminho. Uma das coisas que ela fala nesse artigo é que a agilidade ainda é uma falácia nesses dez primeiros anos. Né? E, e no meu no meu olhar continua sendo uma falácia na grande grande maioria das empresas, porque a agilidade né, vem lá da melhoria contínua, vem lá do, do ou seja, de de, de de melhorar um produto, de avaliar, de experimentar, enfim, de, de de iterar e a gente vê nas empresas, na grande maioria das empresas, a concepção de algumas startups que já nasceram ágeis, já nasceram com processos, com uma cultura diferente, principalmente as empresas mais corporativas, elas elas vêm de uma cultura de projetos, né de cronogramas, de entregas. né E a gente sempre sabe, quando a gente entrega um produto, a gente tem três variáveis. Né? A gente não consegue ter as três. Né? Se eu tenho um prazo, e eu tenho um scope fechado, eu vou flexibilizar a qualidade do produto. Né? Se eu tenho um prazo né, e eu tenho é, uma qualidade que tem que ter a qualidade X, eu tenho que flexibilizar o escopo. Né? Ou eu flexibilizo o prazo. Então, alguma coisa tem que né? E na maioria das vezes a gente vê também aí, a previsibilidade das entregas não funciona. A gente ainda mede muito mal a, a, a performance dos times. E aí, assim, não estou culpando... O, a, 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 a agilidade como um todo. Eu acho que a cultura das empresas, eu acho que a troca de profissionais, você, você, quando você começa a entender como é que aquele time funciona e começa a ser mais assertivo, aí misturam o time, tiram para lá, alguém sai, pede a demissão. Aí você tem que reinventar tudo de novo porque cada profissional trabalha de um jeito, tem uma velocidade, tem uma qualidade de entrega. É, eu vejo muitos times com pouquíssima experiência. Se você um time sênior em desenvolvimento, os caras vão entregar alguma qualidade. Né? É, e eles já estão acostumados com agilidade. Eventualmente, alguém de agilidade entra lá só para ver se está precisando de alguma ajuda, algum impedimento, alguma coisa, mas eles estão rodando. Né? É, eventualmente, mais em eventos maiores de, de planejamento, o que o time de agilidade pode ser mais útil, né? trazendo insights, trazendo formas de se organizar, trazendo é, é, dados históricos, trazendo algum tipo de pesquisa para direcionar a galera para um caminho mais assertivo. Mas eu vejo isso muito assim. Muito produto sendo projuto. É, a galera coloca lá o Scrum, o Kanban, o Scrumban, o nome que você quiser falar para pro, os ritos, né? A galera faz daily de 45 minutos ou de uma hora. A galera fica chateada, então mundo fica saco cheio daquelas reuniões. Muito, excesso de reunião. Né? Enfim, as pessoas não se comunicam, não falam. É, não, não tem um ambiente seguro para serem é, vulneráveis. Se eu não tenho um ambiente seguro para ser vulnerável, eu não tenho um time que trabalha como os squads, que está trabalhando todo mundo em conjunto com o mesmo objetivo. A maioria dos squads não sabem qual é o objetivo do produto, para onde ele vai, se é culpa de produto, se é culpa de liderança de produto se é culpa de falta de alinhamento com a área de negócio, eu, eu vou muito para o viés que o Rafa falou. Né? A, a área de produto, e isso vem no, no, no artigo da Melissa, ela fala assim, o profissional de, de, de gestão de produto vai ter que ir para um viés mais técnico. Ele, eventualmente, ele vai ser especialista em B2B, ou especialista em IA, ou especialista em alguma coisa, algo mais técnico, para ele conseguir se desenvolver no determinado nicho. Né? Eu acho que essas experiências maiores vão, direcionar, vão, vão dar mais oportunidade para aqueles profissionais que se destacam. Né? E assim, as empresas grandes seguiram a onda, vamos todo mundo criar produto criar times, não sei o quê e assim, e aí na hora que, que de repente, eventualmente, o investimento para de entrar, quanto esse time está trazendo de retorno para mim? Por isso que é duro falar quanto de valor aquele time traz, quanto ele custa, mas essa é a linguagem da de negócio. Se a gente não quiser falar sobre isso, os times vão continuar sendo demitidos e de desfeitos, porque eles não conseguiram provar. E, e o que acontece é, com essa história de cronograma, de pedidos atrás, de tirar pedido, tirar pedido, eu tenho, eu tenho PMs e POs como como proxy, né, leve trás, ou como é, bombeiro apagando incêndio, e está sempre apagando incêndio, sempre apagando incêndio, como é que você consegue medir alguma coisa? Como é que você faz fazer alguma previsão do valor? Ou você joga a funcionalidade no ar, você está resolvendo outros problemas, você nem você acompanhar se aquilo funcionou ou não. E aí, eventualmente, você tem o desafio de 30 times estarem mexendo no mesmo produto e subindo coisas ao mesmo tempo. Quem está ajudando e quem está prejudicando o produto? Né, essas pessoas não têm a cultura das métricas, de fato. Conseguir separar, segmentar e acompanhar se melhorou ou piorou. Aí segmentando profissionais, públicos mais fiéis de público novo, público que não é fiel separando o joio do trigo para conseguir entender se de fato putz, se, 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 o, se o meu cliente fiel paga a minha conta e esse cara é 25% do público, eu não posso olhar todo mundo junto, eu tenho que olhar esses 25% separado porque se eu mexer alguma coisa e piorar para esses 25% eu volto atrás é rollback amigo, rollback em produção <risos> volta a conversar esse cara que tem que ser bem atendido, atendido porque ele tem que pagar quanto? No final, assim, e não existe, é, não existe romantismo de não ter que ter, que pagar a conta, senão
3: em algum momento vai ter demissões em massa ou algo do tipo. Legal. E aí, assim, ainda, ainda sobre esse ponto de maturidade, né, de, a gente falou aí sobre a maturidade em produto, da agilidade. E de fato, eu acho que a gente está vivendo um momento meio esquisito, para ser sincero também. É, mas é, com relação às empresas mesmo, o, vocês veem as empresas com maturidade de ter o seu planejamento estratégico e dele, é, eventualmente, eles já falarem ali é, sobre os produtos, ou não sobre os produtos, mas os objetivos que eles querem com, com os produtos e a partir daí fazer esse link né, de como os produtos podem contribuir com essa estratégia. Vocês têm visto isso ou os produtos são meio que estanques e o e PM lá que se vire com ele e isso está desalinhado com o que a empresa... Ou melhor, não, não, é não desalinhado com o que a empresa que é óbvio que não. Mas, mas não, tem, não tem aquela cola. né Como é, Vocês têm visto isso? O que, que vocês têm visto a propósito? É, Para a gente entender até que ponto também existe a maturidade da empresa nessa situação.
2: Boa, eu começo você finaliza Rafa. É, vou, vou, vou tentar ser menos prolixo eu falo demais, é, eu vejo uma evolução das empresas tentando fazer esses links, eu acho que sim, as empresas estão criando suas metas anuais, e de alguma forma, usando o QR, usando qualquer tipo de, de, de metodologia, enfim, o processo, é, o método qualquer, para fazer esses objetivos e metas descerem para né, indicadores que, que vão descer para o QR ali dos times, e, e sim, assim, eu acho que no início do planejamento, isso começou a funcionar, porque né, você vai conseguir medir aquilo ali se você conseguir atingir né, aquela meta da empresa. A empresa tem que crescer em, em X%, a empresa tem que se ampliar, enfim, tem seus objetivos. Os times de produto têm que, de alguma forma, colaborarem com as suas diretorias e, e assim, sucessivamente, até chegar lá no objetivo mais estratégico da companhia. Isso é uma coisa simples, sim funciona. É? O problema é que eu vejo que ainda falta maturidade também nas grandes empresas é que eles trazem o problema e as metas e eles também querem dizer né, quais são as iniciativas que têm que ser desenvolvidas para resolver o problema. É, aquilo que deveria ficar né, com o time, obviamente que o time alinhado, com o stakeholder, alinhado com outras áreas afins, com os outros times, mas o, o, o time deveria trazer suas hipóteses que virariam iniciativas né, e com entregas é, que se acredita que vai trazer o valor priorizados a partir de métodos, de sítios de utilidade, de ferramental, de histórico de dados, de pedidos do cliente, de dores, né, de bugs, de eu, eu, eu vi muitas empresas assim, querendo lançar novas funcionalidades, novas funcionalidades, onde cara o cadastro nem funcionava, o cara não conseguia recuperar a senha. Quando você faz o básico bem feito, você consegue consertar a casa e depois pensar nas novas funcionalidades. Então é muita coisa ao mesmo tempo é, e acaba que a gente não consegue com o produto. Isso em grande parte das empresas fazer aquilo que a gente acredita em produto, né, que é, putz, eu tenho todas as dores ali, eu vou eu vou, eu vou buscar em dados qual e quanti, né, hipótese ali que eu, que eu acredite, né, que os dados tenham trazido, eu vou, e eu vou trazer aí iniciativas épicas e, e, e funcionalidades para entregar aquela, para resolver aquela, né, para validar ou invalidar aquela hipótese, entender se aquilo funciona ou não funciona. É, as empresas estão mais conscientes disso, mas ainda se metem muito no... Na, os caras entregam uma listinha de features, uma, uma, uma planilha lá do que tem que ser feito já priorizado, que a gente tem que entregar então cara Então... Se a gente recebe uma lista do que tem que fazer, a gente não está fazendo produto, a gente está fazendo waterfall. Você está recebendo Ok, eu posso medir, eu, posso, eu só posso tentar melhorar aquela funcionalidade, mas eu não estou olhando para o produto como um todo. Muitas vezes eu entrego funcionalidade que ninguém usa. É a história do ciclo de morte do produto. Né? O ciclo de morte do produto é bem assim. Né? O stakeholder pede ou o cliente pede, e aí o produto prototipa, não sei o quê, vai faz a concepção do produto, desenvolvedor desenvolve, coloca em produção, ninguém usa aí vai coloca outra feature. Você vai ficar entupindo o produto de feature até que ele morre, porque a manutenção fica impossível, ninguém consegue usar, porque é difícil de usar para caramba, quando a gente deveria ver o que está que sendo usado de fato, o que eu posso tirar desse produto, né? Como que eu posso fazer, em vez de colocar funcionalidade nova, que sim, pode ser que me traga um valor, se eu quero conseguir recuperar a senha dele, se eu quero conseguir acessar né, o produto dele pelo celular e carregar no um, um mínimo de velocidade, ali viável, de conseguir fazer no intervalo do café dele, você já melhora muito o produto. A gente ainda não faz o básico bem feito. O básico bem feito deveria ser priorizado acima de qualquer coisa. É, é permitir que as pessoas usem o básico do seu produto. Fazer um login, conseguir fazer uma busca, encontrar aquilo que precisa, navegar, né? é carregar no tempo razoável, receber feedback, enfim. É, 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 é a minha visão de como o produto deveria funcionar e muitas vezes não funciona, porque tá todo mundo cada área pede uma funcionalidade
1: diferente, só vai querendo um front-stand
2: e aí o ciclo de morte do produto, o produto acaba morrendo.
1: Sim. Eu acho que a gente passou por um momento, né, nos últimos anos aí até estourar essa crise, que contribuiu para a gente perder maturidade em produto, é, e em times de produto e, consequentemente, nos produtos. né? Porque foi aquela fase ali que todas as startups estavam querendo crescer, crescer, crescer a qualquer custo, entregar tudo da, da, da quase da pior maneira, e a, a conta chegava lá na frente. E lá na frente chegou agora. né? Quando fechou, secou a torneira de investimentos e tal, a gente viu é, como tinham produtos que não, não se sustentavam, porque tinham se baseado num, numa maneira de, de construir o produto, e aí é, tem né, a, a área de produto deixou de amadurecer da, da, da maneira que poderia e que deveria, os stakeholders foram colocando mais pressão para construir coisas com foco não no melhor produto e sim no crescimento, e claro que a gente entende que em determinado momento o crescimento era o algo de negócio e tal, mas a gente precisa conseguir equilibrar isso para tornar isso sustentável. Então, tentando ver o lado positivo da, da, da situação que a gente está hoje, com, com muito de enxugamento e tal, é que a gente vai ter um, um amadurecimento à força da, da disciplina do produto. Porque agora a gente vai deixar de, de ter um, um trabalho quase fantasioso, de crescimento a qualquer custo, para ter uma coisa mais pé no chão, olha, vamos vamos organizar a casa aqui, vamos fazer de uma maneira aqui que não pode aumentar o nosso custo lá na frente, porque a gente lá na frente vai precisar da luz, né, e, e vai ser um processo, Não, acho que não vai ser mais uma área é, que era quase que um Eldorado de, de mudança de carreira, que todo mundo queria ir, porque aprendia meia dúzia de coisas ali e, e já estava já apto a, a plantear um salário é, maior do que estava na carreira anterior, acho que a gente vai precisar ter mais maturidade agora para para lidar com o produto. Né? Acho que é, é, essa vai, tende a ser a, a mudança que a gente vai ver no, nos próximos meses, talvez, anos aí. E com essa, né, com essa previsão aqui do que vamos
0: ver em produtos né, nos próximos momentos, nos próximos anos, meses, quem sabe, é, eu queria fechar esse episódio, mas já convidando vocês para voltarem, para falarem de outros temas aqui também. A gente está sempre, né, é, querendo que os nossos convidados, os, ainda mais os que rendem papo bom assim, que nem hoje, voltem para falar com a gente. Se vocês tiverem alguma sugestão do que trazer também, a gente é sempre, nós aqui da comunidade somos sempre, é, estamos sempre de, de ouvidos abertos para para sugestões. E é isso, eu queria muito agradecer ao Horácio e ao Lousada. É, muito obrigada por ter aceitado o convite. É, vou chamar o Sérgio ainda, assim que ele, assim que ele puder também para vir falar com a gente. E é isso, muito obrigada. Espero que esse papo tenha enriquecido também muito a quem ouviu. Acho que verdades foram ditas aqui, verdades duras de ouvir, verdades foram ditas aqui. Então, se você ouviu a gente até aqui, muito obrigada, e obrigado, Horácio, obrigada, Lousada, e obrigada galera aqui da comunidade áge.
2: Nós, nós que agradecemos a oportunidade. Podem convidar sempre, a gente é facinho. Já adora <risos> falar, né? Essa a gente adora falar. E aí, como sugestão, já até endereçando ao Sérgio, acho que a gente podia chamar o Sérgio para falar da apresentação dele no Product Camp sobre né, o, o, como, como medir o, o valor de um time. E a o obrigada. meu comentário a quer, está hein? lá no
0: post dele do LinkedIn sobre isso. Assim que tiver uma brecha <risos> na agenda para mim, está lá. O convite está feito, está lançado.
2: Maravilha. Muito feliz pelo convite. Adorei o papo aqui, adorei as perguntas e é muito bom ver, né? as comunidades funcionando. Vamos, vamos mantê-las vivas e, e, e fazer com que isso né, melhore nosso, os nossos profissionais, os nossos produtos e o nosso mercado como um todo. Falou, gente. Obrigado aí.
1: Valeu, gente. Obrigado pelo convite aí. E eu, o que Horácio falou, a gente está facinho aí podendo voltar. Um abraço.
3: Legal, muito bom. Obrigado, gente. Obrigado por ter nos visitado. <risos>
1: Valeu, galera. Valeu, comunidade. Tchau, tchau. tchau.